0: はいこんばんははい、えー、ようこそおいでくださいました今日も井筋喫茶を始めていきたいと思います皆さんはどんなところで生まれ育ったでしょうか私は四国の高知県で生まれまして海を見ながら育ったですね太平洋を見ながらこれは高知の海なんですけれども足摺岬というか西の方に岬の近くなんですけれどもとっても素敵な海の色があります黒潮が最初に接岸するそのような地域がありますが海と空つ作られた周囲。こんなことを
1: 空つ作られた主はあなたの主私の神罪を許す救い主みんなど主イエス・は主ハレルヤイエス・は主ハレルヤイエス・は主ハレルヤ,レルヤ,レルヤ,レルヤみんなど主人と空作られた「あなたのしわたしの神」罪す救「次を降り続くいぶしみんなと衆」「イエス・バッシュ・ハレルヤ」イルヤ「イエス・バッシュ・ハレルヤ」「イエス・バッシュ・ハレルヤ」「みんなと衆」ではパワーオブイヤーなど神様の愛の力に
0: ついて歌っていけたらと思います聖書の信仰というのは神様が与えてくださる上昇気流に翼を広げて乗っかっていくというそういう感じかなと思います自分でバタバタと鼻を羽ばたくのではなくて、うん神様の幼少期で耳を委ねてただ羽を広げているとそこで神様からの力で上に上がっていくことができる空高く飛ぶことができるそんなことが歌われているかなということも思います。阿波神様の愛の力
1: 「たまえあふれてる」
0: 教会の歌は賛美というふうに呼ばれますがそれは祈りであったり魂の叫びだったりするんですけれども、えー、小さな祈りという名前の賛美がありますこれまさに祈りなんですけれどもでも祈っている中で神様がどんなふうに答えてくださるのかそのことが歌われています、えー、気持ちが暗い時とかですねあの黒が覆っていて、い何か閉塞感にとらわれているかなみたいなどんどん気持ちが落ち込んでしまうような時にこの歌を歌われるとまた天が開けて神様をその力強い神様の大きな愛の中で元気が与えられていきます。
1: この心の恐れや苦しみのすべてを今私の内から取り除いてくださいずっと幼い頃に「空を見上げながら」「感じていた経い与えてください」「祈りを止めた時目の前の雲が溶けてゆき」「空よいも大きな詩
0: かよくですねあの体育までですね外で走ったりする時までマスクをしている時に酸欠で倒れてしまうような人もいますけれどもあの二酸化炭素の濃度が相当高くなっていると思いますですからあの相当なトレーニングになると思いますねあのでもそういう中でですねでももう,すもうしばらくの辛抱ということだと思いますが、新型コロナウイルス感染症、ちょっと今日許しとすぎてもですねまたふちょっと増えたりしておりますけれども、えー、My life in in your hands. 私たちの私の命、人生は神様あなたの手の中にありますというそんな歌を今日も歌いながら、えー、また元気をいただけたらと思います。ゴスペルというジャンルの歌にですけど英語では、えー、それはですね、えー、本当にこう歌うと元気になれる歌なんですよね My Life in Sea o Hearts もその歌が一つです
1: 信頼しないで恐れないで喜びの朝涙は消えるシュエスはいつも友達のよう心に赤かり灯してくれる私は生きる私は歩く何が起ころうともその手の中でシュエスとともに私は生きる何が起ころうともその手の中で試されるとき何もできず愛することも今はできず忘れないでいよう主イエスのことを心にあかり通してくれる私は生きる私は歩く何が起ころうともその手の中私ですと共に私は生きる何が起ころうともその手に私は生きる何が起ころうともその手の中で w i t h is a s i can t take it w i t h h i m I k n o w I can stand No matter what may come my way My life is in your h a n d s w i t h is a s i can t take it Way. My life is in your hands. いろ
0: んな国の賛美歌があるんですけれども次に歌いたい3文字はスウェーデンの歌です。実は私たちの教会が所属している日本同盟キリスト教団という教団はスウェーデン出身のフレデリック・フランソンという人によってその「燃えて輝く光」というですね本があるんですけどその電気がありますがフレデリック・フランソンという方はスウェーデン出身の方なんですけどもやがてアメリカに移り住みそして本当に心燃やされて信仰的に。作りの体験を受けてそしてやがてですね世界中に宣教師を送る団体を作りたいということでですね宣教、えー、団体というのを作りまして、えー、それで、まあ、アライアンスミッションといいますけども、えー、それをですねそしてたくさんの宣教師を世界中の国々に派遣しましたあるグループは中国に送られたんですけども中国がさまざまな形で宣教師国外追放をした中でどこに行くべきでしょうかしようと祈った宣教師の何人かが日本に導かれてきたんですよね。私がしばらくいた愛知県辺りはですね、スウェーデンアライアンスミッションのその宣教師によって開拓された教会がほとんどです。えー、エステル・スウェンソン宣教師とかですね、えー、そのような方々の名前がありますが、もうすでに県に行かれています。日本人でで英語ががきる方が通訳をしてその宣教師の英語のメッセージを日本語に通訳してさまざまな形で救いの技がなされていきました、えー、今浜名湖バイブルキャンプというところがあるんですけども、えー、浜名湖の風光明媚なその湖畔にちょっと小高い丘のところにキャンプ場がありますがバイブルキャンプ、えー、春に、えー、中高生キャンプとかですね夏に小学生キャンプ中高生キャンプ成人キャンプお正月にはですね青年あ成人キャンプとかですね新年政会とかいろいろありましてですねその地域の人たちがですね、えー、年に何回もそこに集まってそして一緒に顔を合わせておましありをして一緒に帽子をして一緒に御言葉を聞いて一緒に人を育てていくというですねそんな素敵なことがありましたがそのバイブルキャンプのもとになったのはスウェーデンの学校なんですスウェーデンの宣教師が長く日本で宣教したいと考えたので自分たちの子どもたちをその場所で教育したいという、まあ、チャーチスクールリングみたいなホームスクリーリングをちょっと大きくしたようなその自分たちでその子供たちの次の世代の子どもたちを信仰教育していくんだというその建物を作ったんですね学校を作りましたスウェーデン学校それを同盟教団が買い取ってもともとのスウェーデンの宣教師の、えー、活躍されていた場所だしそこを育っていたたくさんのスウェーデンの人たちがまた宣教師になったりもしているんですが、えー、よく歌われた歌がこの「輝く日をあうぐ時」という歌ですスウェーデンのメロディーがついていますそしてこの歌は本当にアウトドアで歌うともう最高の歌なんですよね<笑>私山とかに行く時にです、ね、必ずこの歌を大声で歌ったりしてるんですけども「えー、輝く日をあうぐ時」これはですねちょっと前にあの奥日光です、ねえー、相当あの、えー、奥絹というところがありますが絹沼とかというところがですねもうすぐ歩いているとあるんですけども歩いて1時間ぐらい歩かないと温泉に取り付けないとかそういう場所なんですよね。<笑>まあそこまで行ったらコロナもいないかなということでちょっと散歩に行ってきたんですけども約1時間ぐらいですねこういう川,川のほ,ほ,ほとりをですね、えー、散歩しながら歩いていく中で。輝く日を通りり
1: 教会福音さんにこの中にあります「輝く日をあおぐとき」「星眺めるとき」なりまたびときまことのいかみをわがたまいさたたえようおいなるいかみを「山に登り」「谷の流れの声に」「まことの御神を」人々の未幸を下し」「良人の救いのために忠架に語らせ」「もつりとならしめたお」「わがたはいさたたえよ
0: ずっとアブラハムさんの辺りから始めてですねそしてイサクヤコブ特にヤコブがですねお兄ちゃんと20年ぶりに再会して和解をしていくというところまで見てきましたそれでですねちょっとまたちょっと別のパターンでお話をしようかなと思いましてこんなことをちょっと一緒にまず考えてみたいと思います聖書の言葉を覚える習慣を身につけると何が起こるというこの問いかけです。聖書の言葉を覚える。心の中に蓄える。まあ、今はですね。本当にパソコンとかスマホが流行ってですね。この文字を書くことさえ、なかなか少なくなっているかもしれません。ワープロ病とか言われますが<笑>。あのー、いつもワードとか使ってる人とかいつもこうス,スマホでピピピピってやってる人はですねもう変換するのに慣れていて漢字が書けないっていう人もいるかもしれませんねしかもですねもう目もちょこちょこちょこちょこ取ればそれでいいということでますますこの覚えるという習慣がもう廃れていってるように思います覚えなくてもすぐスマホで調べられるじゃんとかっていう話になってですね何から何まで覚えない習慣が身についていいいいてるるののが今の日本あはは世界中ではないかと思います特にこの10年間ぐらいですねアップルのスティーブ・ジョブズがですね iPhone というものを作り出してそれが瞬く間に普通の人が一人一台必ず持つようなスマホの時代になっちゃえばいわけですよね手のひらにインターネットがあってそしてインターネットはもう世界中の図書館につながってますからねありとあらゆる情報とか美術館の絵だとかあるいはその文の科学的なあるいは歴史的な文献とかですねもう聖書とかもそうですけどもあらゆるものが手のひらにあるスマホで p p ピ,ピってやれば全部辞書もそこに入っているし、えー、下手すると同時通訳もで,できるというですねそういう高性能なものまで最近発売されたりしているみたいですこの前のアップルの,あの一番最新の発表会がですね<笑>あの iPad の新型とか出てましたけども本当に同時通訳ができるその IPad がでできたらですね本当にこう言葉の壁がなくなって選挙にも大いに役立つんではないか特に短期選挙でいろんな海外に出かける時にですね韓国がよくわからない英語がよくわからないでもその iPhone, iPhone とか iPad とか何かがあります、ね、その自分が日本語で言えばそれが英語でパパパパッと言ってくれるとか向こうが英語で言えばこちらの日本語でパパパ,パッと今すぐミシュランにいても大丈夫みたいな世界もあるかもしれませんがでも聖書の言葉を覚える習慣を実はすごいベーシックといえばもうベーシックなんですもう古典ですそしてこれ教育の原点だと言われます何を覚えるべきなのか漢字ももちろん覚えるべきでしょううちの息子も小学校でいろいろ覚えています漢字もう小学校5年生ぐらいになってくるとかなり増えていきますよねしかもひらがなカタカナ音読みくん読みいろんなことが出てきますを覚えるのも素敵ですし英単語を覚えるのも素敵です。また好きな文学作品のフレーズを覚えるのも素敵なことでしょう。また、座右の銘的なですね、あ,のあ,のあるいはそ教訓的なこと、あるいはいろんな人生の成世君、あるいはこうすればお金を儲けることができるとかですね、<笑>こうすれば成功することができるみたいな、そういうハウツーものも流行ってますよね。あるいは積極的思考だとい,いう話もありますし、もういろんなことでいろんな言葉があふれていますが。でもやっぱり聖書の言葉を覚えるという習慣に勝るものはないと思いますね。イスラエルの子どもたちは今でも聖書を丸暗記します。一節だけとかじゃなくてですね、その創世記から始めて創出歴に新命記全部覚えましたとかですね、それが教育なんです。それが親が子どもに教えることができる最高の遺産なんです何百年経ってもこの聖書の言葉は色褪せないんですそしてどんなに世界が激変したとしても聖書の言葉はその時その時に通用するんです聖書の言葉が廃れるなんていう時代はありませんむしろ聖書の言葉をないがしろにすればするほど私たちの人生が廃れていきますぐちゃぐちゃになってもどうでもよくなってきますなぜ快楽的なななな的な世の中になっているんでしょうか。なぜ早く死にたい病になったりうつ病になったりひきこもりになったりあるいはネットでですね不特定多数の異性や同性の人とお友達になって、えー、様々ざな思いに身を委ねていくことになってしまうんでしょうかやっぱり歯止めとなるブレーキとなる言葉がないからじゃないでしょうか。ブレーキのない人生だからこそ分かっていてやめれないというかもう突っ走ってますからね思いにとらわれてその劇場に欲望にとらわれてそのままちょっとずつ信してる人が多いんですよねもうイノシシのようにそれでもう行くところまでそのまま行ってしまうみたいなことなんですけどもでも聖書の言葉を覚えてない人はまさにそういうブレーキの効かない人生を生き続けている人かもしれません私も自転車に乗りますバイクも乗ります車に乗ります何が一番怖いかというとブレーキ効かなくなることですよねもしアクセルは効くけれどもブレーキ効かなかったらどうなりますかどこかに激突するしかないですよたくさんの人を巻き添えにしてあの池袋の事件のように何人もの人たちを引き殺してそして止まるかもしれません自分は助かったとしてもいやこの前の,あの東京もまたありましたね運転手はタクシーの運転手は助からなかったけれどもたくさんの人たちが亡くなったとか怪我をしたとかブレーキの効かない人生、なぜブレーキが効かないのか。ブレーキとなる言葉を持ってないからです。歯止めが効かないんです。でも聖書の言葉はまさに人生のブレーキ役なんです。アクセルだけも吹か,かし続けている人いるでしょう。でもブレーキがない車ほど怖いものありませんよ。バイクもそうです。どっかに激突して死ぬしかないですよね。バイクとかだと。聖書の言葉を覚えるということは、あなたの人生に止まれる自由、分かっていてやめることのできる自由、そして、まさにそれが自由ですよね。欲望の快楽の奴隷となって、なぜがままに、あれもして、これもしてって、歯止めが効かない、ブレーキが利かない人生、それは自由じゃないんですよ、全然。欲望の奴隷です。快楽の奴隷ですよ。人の目の奴隷であり、自分自身の奴隷でしょう。でもなぜそうなってしまうのかやっぱり聖書の言葉を覚えてないからだと思うんです私も2000年から、まあ、あの伝統師という立場になってですね聖書の道を伝える人になりましたそれからしばらくして牧師というような立場にもなりましたけれども,もう一生懸命聖書の言葉を毎日のように教えています伝えていますでもですねやっぱりこれに戻るしかないなと今最近思い始めてますね、うん聖書の言葉を覚えることを一緒に習慣として身につける以上のことは何もできないと思います。それしなければ結局いくら立派なメッセージを語ってもすぐに右から左に忘れ去られてるんですねでもあっという間に世の中のいろんなものに支配されて世の中の好きな音楽悪魔的な音楽もありますし早く死にたくなるような切な的な音楽もありますしもういろんな音楽の中でぐちゃぐちゃに頭がせっかくの言葉がどっか行っちゃいますよ。せっかくの日曜日に来てメッセージを聞かれたとしてもすぐに聖書の言葉がどっか行ってしまって別のものが頭をいっぱいに心をいっぱいにしてしまうとですね元の目浴見どころかもっと悪くなってしまうことがありますそして結局分かっちゃいるけどやめられないやめたけれやめられない依存症状態中毒状態そういう中でそこから抜け出すことができないやめたいと思ってもやめれないで結局祈ることさえできなくなる信仰さえ(笑)どっか行ってしまうということが起こるんですよねやっぱり聖書のことを覚える習慣を身につけると起こるしかないということですけども昨日今日あたり日本を断たれてですねミシガンに帰られたとしまいましたけど宮本修一先生雅子先生ご夫妻がこの度この夏スイートに2回も来てくださいました。日日日曜曜日と木曜日の午後ですねそれで本当に幸いな時が耐えられましたがあの宮本先生がアカペラで歌ってくださったこの歌ですねのこの歌は誠に素敵な歌ですよね試演者の契約ョ書の「試演の一点」というところをそのまんま、まあ、昔の役ですけどもこれまでの深海役ですがその役をそのままにメロディーに乗せて歌にしていますでこれにですね聖書の教えを覚えたらどういう素晴らしいことが起こるのかそれを習慣にしていったらどんな素晴らしい人生を歩むことができるのかということが約束されています主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむそれは昼も夜もそれを口ずさむわけですから言葉で発音して声に出して、そしてそれを耳で聞きながら、それを何回も何回もリフレインするわけですよね。そうすると、それが覚えるための一つの大きな強力な方法です。聖書の言葉を自分で朗読して、声にして読んで、その音を自分で聞いて、聞きながら目で追って、それをこのルーチンですよね。目で見て、それを発音して、それを耳で聞いて、心の中で何度も何度も。リフレンス聖書の中で清い動物というのは反数する動物と言われます牛さんとかはこのちょっと汚い話ですが食べた草をですねいっぺんちょっとこう喉元まで持ってきてそれでまたこう胃袋のほにか入れてでまた出てきて何回もかんでかんでかんでしながらまた戻してきてっていうその何度も何度もかんでかんで咀嚼して消化吸収できるぐらいにしっかり噛んで噛んで噛んで味わうこれがまさに聖書の教えを喜びとし昼も夜もその聖書の教えを口ずさむ自然に覚えることになりますけどもそうするとそういう生活習慣を身につけてそういう生活習慣の中で毎日を生きている人はどうなるのかその人が水路のそばに植わった木のような人になるんですフルトネガとか江戸川とかぜひ散歩してみてください。水路の側に植わった木、これは江戸川ですけども、あの関屋の城とあのこっちの杉戸町の間の島があるんですけどもね、島の中に結構木が植わっていたりするんです。今ちょっとスズメバチがブんブん飛んでますからちょっと危険ですけども、<笑>この辺をちょっと行ったらですね、もうスズメバチがバタンってきてるんですね。もう十匹ぐらい偵察隊が飛んでくるわけですね。どっかに巣があるはずですけども、秋。非常に攻撃的になって巣作りをしてですねまたいろんな形でこう移動していく活動期に入ってますのでちょっと今は遠慮した方がいいかもしれませんが冬になったりした時ぜひ積雪路上回りながらですねこの辺もサイクリングもとてもいいと思います佐藤の,の方から行くとすぐ近いですよねあの利根川のサイクリングロードを走るとすっごい気持ちいいですよね利根川そして江戸川のサイクリングロードもですねあのディズニーランドまで行けちゃいますよね私、海まで行ったことありますけど、行って帰ってくるまあ一日であれば行けますけど、もあの普通の、あの<笑>ままチャリじゃなければ、<笑>でも、結構な運動になりますよでもそれそれ。それこそ本当にもう日焼けしてですね、真っ黒くのすけに、もう一日で真っ黒になりますけど、もう痛くてですね、もうヒリヒリしても真っ赤になりますが。<笑>でも、水路のそばに植わった木、私のまさにフルトネガの流れのほとりに、あるいは中川の流れのほとりにあるいは利根川の江戸川の流れのほとりに植えられた木のようですよね。その木の将来は保証されています。干木のようなちっちゃな木で終わるそういうことでもありません。ちゃんと水路のそばに植えられてますから、意図的に神様になって。ですから、水に困ることがないんです。しかし、ちょっと、ちょっと、根を張るといいいうう作業はしししっかりななきゃいけないでしょうそれが言葉を覚える神の言葉を覚える努力をするということかもしれません努力という言葉はあまり好きかもしれない好きでないかもしれませんがでもとにかく主がどれだけ私を愛してくださっているのかということが分かればその主の言葉は喜びとなります本当に私をこんな私をそれでも愛してくれている人の言葉ってすごく嬉しいですよねその人の言葉を聞きたいそういう喜びの中で聖書の言葉をねばならないではなくて私を誰よりも愛してくださっている神様のそのラブレターとして読んで口ずさんで耳で聞いて味わっているまさにその人こそ水路のそばに植えられた木なんですその人の将来は素晴らしい栽培にが祝福されています約束されています時が来ると実がなる時がこ来ないと実はな,ならないんですけどでも時が来ると必ず実がなる実を結ぶことができる人生がまず保証されていますどんな人であっても何をやってる人でも必ず実を見たいと思いますよねオリンピックやってる人も必ずその実を見たいと思うでしょメダルとかいろんな結果を実がない人ってすごく虚なしいですよねさまざまなことで、ね一生懸命頑張ったとしても結局何よってもダメだったということであれば本当にむしくて悲しくてもう死にたくなるでしょうでももしそういう状態があったとしてもやり直せます今日からこの主の教えを喜びとするしたいちょっと試しに正義聖書の言葉を朗読してみよう長々とじゃなくても一節一節特別な素晴らしい聖書の要となる言葉を選んでその言葉を何度も何度もリフレインさせながら口で何度も口ずさみ耳で何度もそれを聞きそして目で何度もそれを読み心の中に響かせていくそうすると時が来るとえを結ぶ人生が保障されていすしかもアンチエイジングですよアンチエイジング今入りのが英語の言葉ですけど<笑>何でもかんでも英語にしちゃいますよねまあ老化防止っていういいですけども<笑>老けないボケない老いないじっちゃんばっちゃんみたいな年寄りっぽくならない年寄り臭く,くならないということですねアンチエイジングエイジングというのは年を重ねていくということですアンチというのはその反対なのでどんどんどんどん若々しくなっていくということですどんな化粧品をつけるよりも若々しくない聖書の言葉です聖書の言葉はどんな化粧品にも勝さって素晴らしい最高の化粧品ですその葉は枯れないあなたはあのクリスマス,スリーのようにエバーグリーンいつも緑が若々しくてその葉っぱが黄色になったり赤になったり茶色になったりしてやがて落ちたりしないんです枯れないんですいろんな植物を作られましたが特に木の中では常緑樹と白葉樹もありますよね。針葉樹と広葉樹ともいいますが、まっすぐこうとんがり棒に育っていくような杉だとか、あるいはもみの,の木だとか、そういうのは針葉樹ですね。レバノン杉もそうですけ、ね、ど、その手のものは冬になっても枯れません。冬になっても青々とその緑の葉っぱを蓄えたままで。雪をその上に被っていきますその葉は枯れないというのはまさにクリスマスツリーのようないつもエバーグリーンエバーグリーンって永遠に緑という意味ですけどもいつも枯葉にならないということですねあのジャズの歌で「枯葉」とかっていう歌がありますがちょっとなんかこう哀愁たっぷりの,なんかあの、ね、メロディーがあったりするんですけどでも人生が枯れない人生これって最高じゃないですか多くの人が孤独死をしていますかつて超金持ちであってたくさんのリッチな服だとかゴルフ用品だとかを持っている人が今どんどん孤独死していますよ高級マンションの一室で結局俺の人生は何だったんだということになったときに実がない人生枯れていくだけの人生だとすればもう早く死にたいという中で自ら自殺をするししかなくなくっていくでしょう子供にも迷惑かけたくない早く知りたいということならもう知る早く身辺整理をして自ら命を絶っていくという人が実際多いんですよねあのそういうところをお掃除するようなお仕事の方がいますけどそういう人が本を書いたりしてますから今ニュースになったりしてますよね壮絶なその最後の現場それは聖書の言葉を持ってなかったから歯止めが利かなかった老化に勝てなかったムラしさに勝てなかった孤独に勝てなかった人生に生きている力がもうなくなっちゃったということだと思いますでも聖書の言葉は生きる力になるんです生きていく力になりますですからその生命力は枯れないという形であなたの外面にも現れてくるでしょうたとえシミやシワが増えたとしてもちょっと白髪が相当増えてきたとしてもでも枯れないんですいやたとえ髪の毛が少なくなったとしてもそれでも素敵な笑顔を素敵な微笑みを持つことができたらその人はやっぱり枯れてないんですよこんなふうに私も年をと重ねていきたいこんな年の取り方をしたいっていう人がやっぱりいますけどもそれはやっぱり聖書を親しみ続けている人ですよねそして聖書の言葉を心に蓄え続けている人がまさにそのような素敵な形で年を取っています今度日曜日敬老の日祝福かかあ歓迎礼拝をするんですけど、まあ、コロナですからねちょっと気合気軽にあの高齢者の方を招くことができませんからちょっと何も作らなくてとりあえずお祈り日だけしながらですね、いつも来てくださっている年配の方々に向けてのメッセージを準備していますがでも聖書の言葉ってどんなに年老いて俺の人生もう終わってるよっていう人であったとしてもその人に希望を与えることができるそういう確かな生きる力を与えることができるようなまさに命の言葉です。聖書の言葉を一つでも掴んでいくならば人生が何歳であってもまた生き生きと元気になっていくと思いますそして極めつけはこの一番最後の言葉ですその人は何をしても栄えるこれってご利益宗教じゃないのと思いますよねえ聖書の信仰って結局ご利益宗教なんですか私は言い切りましょう私なりの表現ですよつまずかないでくださいね聖書は究極のの桁外れのご利益宗教だと私は信じていますだって死に打ち勝つ救いがあるんですからどんな罪にも許されるというその罪の許しがあるんですからそして臓器移植を何回やっても結局死にますけれども死んだ後に体が蘇って新しい体が与えられるというご利益まであるんですから罪の許し体の蘇りとこしげの命この3点セットは首都信条でも言われていますがこれだけ取ってもですねどこにこれぐらいのご利益がありますか神社、お寺、パワースポット、パワーストーンなんとかいろいろありますよねそれほどのご利益があるところ私知りませんその人は何をしても栄えるこれはの教えに基づいていてるからこそここまで生きることができるんです。御心にかなっていることならば何をしても栄えるんです。神様が喜ばれることをしたら何をしても栄えるんです。これは原則です。何事でも神の御心に従って祈るならばそれはすでに叶えられたと思って祈りなさいとなぜか御心にかなうことを神様は大喜びして必ずや祈りに応えてくださるからもう神様、祈りに応えてくりまして、ありがとうございますって祈ることもできるって言うんですそれ。そういう意味ですね。聖書の教えを昼も夜も口ずさんで覚えてるからこそ、その聖書の教えから逸脱するような、外れるようなことをしないんですよ、やっぱり。フリーセックスをするとか、盗みをするとか、人を騙すとか、人を傷つけるとか、そういうことをしないんですよ。その逆のことをしますよね。傷んだ足を折ることなく、くすぶる頭身を消すこともない。落ち込んでいる人を励ますことができる力が与えられます言葉も人生にぺしゃんとなってしょんぼりし
1: ている人がいるです
0: よ今そういう人が増えてるんですしょんぼりしている人が多いです日本人は本当そうですもう俺の人生終わったかなっていう感じでしょんぼりしている小さな子どももいますよ小さな子どもからずっとしょんぼりしてるんですからもう本当に悲しい世の中ですよ、ね、希望がないんです、この国に。金儲けの話だけは、利権だけはあっても、希望がないんです。でも、聖書の教えを喜びとし、口ずさみ、自然に覚えている、そういう生活習慣を送っている人は、やがて、いつまでも残る実を結びます。過ぎ去ってしまう消え去ってしまう忘れ去れてしまうそういう身じゃないんですよジェームス・ドブソンというファミリーフォーカス・ジャパンというあファミリーフォーカスというあの働きをされている方がいますけれどもそのせ西洋の昔テニスのチャンピオンだったんですよねで、まあ、大阪のおさんも活躍されたりいろいろしますけどもとにかくテニスのチャンピオンでたくさんトロフィーとか表彰状をもらった人ですところがしばらく経った後に自分のかつてのトロフィーがなんか誇りだらけになって<笑>送られてきたらしいんですそれで学校に飾られていたらしいんですけどもその母校にでもその学校が改装することになってあの取り壊しになるからもうこの古くなってしまって誇りまみれになってなんか帰りだらけにな,なってたこのトロフィーあなたのものだったって名前が書いてありましたからお返ししますみたいな返品されてきてドルソン先生が言うんです何年かしたら今あなたがキラキラと輝いて持っている小兵兵長々とかメダルとかもやがて誇りまみれになってごいまごいきになるでしょう私たちは何のために何が見たくて何のために生き,生きてるんでしょうか過ぎ去ってしまうもののためですか切り去ってしまうもののためですか忘れられてしまうことのためですかそんなことじゃないですよね誰もが願いますよ過ぎ去ってしまわない忘れられないいつまでも残る身を結ばせようなそんな確かな人生が生きたいと誰もが思うはずですでも自分の力では無理なんです絶対どう頑張っても無理ですよどの分野で活躍したとしてもやがて必ずその栄光は過去のものになってしまいます必ず引退しなきゃいけなくなるんですよそしてスポーツ選手とかモータースポーツの選手は特にそうですけどももう早いですよね引退の時期が30代って言ったらもう実産ばあさんだねとか言われたりしてす<笑>もう格闘技とかもすごい早いですよねもう野球の選手もですね4050になってきたらそれはちょっとかなりきついですよ昔バンバンホームラン打出た人もですねちょっとちょっと後輩のためのことにしますよね草野球に頑張りますとかっていうことになりますよねでも聖書の教えを喜びとしている人その人は過ぎ去ってしまわない消え去ってしまわない。忘れられない。いつまでも残る。身を豊かに豊か,かに実らせて、そしてやることを成すこと、全て裏目に。出す。聖書に導かれてしたことは全部。成功していく。用いられていくということが起こるんです。こうそういう約束なんです。聖書の喜び聖書の教えを口ずさんでるからこそ、聖書に聖書の中に。それしちゃいかかんよって言っててて言くいうことをあえて避けますからねやっぱり避けることができるブレーキも効くようになりますから結局自然に単なる金儲けのためとかですね単なる自分の名前を売るためとかそういうことではなくなってくるのでやることなすことが動機そのものが変えられてきますから神様を愛するため人を愛するためそのためにすることは何をしても栄えるということに自然になります原則ですからそれでですね、この本を皆さん持ってますかね今これプレミアがついたりしているんですよね下手すると3倍ぐらいの値段でアマゾンとかで売られたりしたり時期もあったんですけど今どうかわかりません命の言葉社というですねまあマイナーな<笑>日本の教会のしかもマイナーな福音派の中のですねちっちゃな出版社ですよでも命の言葉社はあの私たちの宣教団体特にスウェーデンアナリンスミッションとかが全面的に今ですね資金的に支援をしてこの文章伝道文章を通して福音を伝えていく教会を伝えていくという働きをしていますかつては宣教師が日本語に訳されたこの出版された日本語の信仰書を持ってリヤカーで運んでそして全国でこれを買ってもらって信仰者がそっています信仰の初心者が本当に良い生活習慣を身につけて、信仰の成人となって、そしてその時代を次の時代を担っていく働きを今も続けていますが、でも今かなり世代交代の時代になっています。韓国で活躍された張陽美先生も手に召されましたし、伊豆田明先生も最近召されましたし、もう次から次へと有名な先生が今、天国に帰っています。皆さんのお知りになっている先生も次から次へと天国に帰られているでしょう。ある人は若くして60代で手に変えられていますでこの本はプレミアついてても買う値打ちがある本なんですよやっぱりでもできればしばらくしたらあのまた再販されたりしますのでその時にタイミングを見計らって買っていただくと定価で買えます定価は2500円プラス税です<笑>ですからそんなに高くはないんですでも相当分厚くてこれは一生使える本の一つですだって聖書にも続いてる本ですから人生の旅を聖書とともに毎日10分暗証制服実践ガイドとかあるんですけど<笑>まあ旅を人生をの旅をしていく中で聖書の言葉と一緒にやっぱり旅をしていくことが、まあ、私が毎週この福井傑作でおすすめしていることなんですけども今日はこれだけは覚えておきたい聖書の言葉100の最初の言葉ですね「人生の旅を聖書」と。その最初のページに、いの一番に100選ばれた素晴らしい聖書の箇所、厳選された聖書の箇所の中で、一番目に出てくることはどこだと思いますか<笑>もう、信仰生活の長い方はもう、すぐにわかりますよね。ま、迷わないですかね。これです、創世儀一章一節。同社大学を作った新島ジさんは、この言葉で、この言葉に衝撃を受けて、そして神官がひっくり返りました。日本的な神様のイメージが全くひっくり返りました。宮本先生もあの。アメリカに行くんですね。船の中でですね。この聖書を開いて、まあ漱石に一生一世を見てですね。自分が今までして知っていた神様とは全然違う。大きな木のトトロみたいな神様とかですね。大きな岩とか神社とかお寺とかお守りだとかそういう神棚とかそういう仏壇とか,うう壇とかお地蔵さんとかそういうものが神様だと思ってた。ところが。創世一1章一1節は、いきますよ、はじめに神が、はじめに神がと語り始めますが、この神様は日本的な神様とは全然違います。神社の神様でもない、死んでから学問の神様だとか、安産の神様とか、そういうふうに祭れたりしますけれども、そういう人間が。死んだ後にに神神様様ななるとかっていいういうううそででもないです靖国神社とかに祀られているもちろん人たちでもありませんもちろん天皇でもありませんはじめに神が天と地を創造されたこれが聖書の一番最初にその書き始めにその冒頭に壁当に書かれていることですこの言葉から聖書66巻が始まるんですこんなに分厚いこんなに分厚い辞書みたいな本がの一番最初に何が書いてあるんだろう本って私本大好きなんですけどおすすめは最初のページと最後のページをちらっと見るとその本が読む価値のある本かどうかがすぐ分かりますよ最初のページ最後のページ何が書いているかっていうことでその本を本当に時間かけてじっくり読む,か読む必要があるのか読まなくもいい本なのかわかります聖書はこれで始まっています天と地を創造された神様つまり天といえば空を見上げて上を見上げたときに目に映るのもの全てですよね真っ空な青空もそうですしその夜の夜空もそうです夜空に浮かぶ月も神様の作品昼間に出てくる太陽規則正しくですね東から登って西の方に降り沈んでいくその太陽その太陽も神様の作品だといんですそして数えきれない星々がありますオリオン座がわかりやすいですよねあるいは北極星とか北斗星とか柏木屋座とか、まあ、いろいろありますけど<笑>で天の川とかもありますけども、ね、そして銀河系がいろいろありますねアンドロイド銀河とかもとにかく神様はその一つ一つの星を作られたというんですつまり聖書を語る神様というのは宇宙を作られた方なんです太陽を月星を作られた方空を作られた方大空を作られてそこに浮かんでいる雲を作られた方太陽の光月そして星々そして、地というのはどういうものでしょうかこの地上ですね。この地上の全てです。地球表面の全てです。海ももちろんそうです。そして、海と陸も分かれていきますけれども、それも神様がなさったことでありますし、そして、この地の上に神様はいろんなものを作っていかれました。母なる大地とかって言われたりしますけれども、ガイアとかっていうのはそういう意味ですよね。母なる大地の神様みたいな。でも、聖書はその大地を神様にもしません。よく NHL から母なる大地にお酒を注いでなんか拝んだりすることもあるかもしれませんそういうことはしません手も血も拝むものではなくて神様ではなくて神様が作った作品でしかないということですね神様が大地を作りその上に植物緑の草とかあるいは木とかいろんな実をならせる植物を作っていただいたそして陸上を這う生き物あるいは陸上を走り回ったりすることができる、飛び回ったりすることができる生き物も作っていかれた。もちろん海の中の魚とか、シャチだとか、イルカとかクジラとかも全部神様が作っていかれたということですね。すべてのものが神様の作品だと言われます。魚釣り私好きなんですけど船もそうですし、鯉もそうですし、から最近の季節、まあ、秋のようになるとハゼ釣りとかしますよね、ハゼとか、セイゴとか。スズキだとかです、ね、うんヒラメとかカリエとか、えー、いろんな魚メキスだとかサンマだとかイワシだとかいろいろありますよねその一つ一つ神様がその種類に従って作っていかれたそして私たち人間もその中に入っているんです聖書が語る人間っていうのは神の作品なんです神様がデザインし、神様がメーカーさんとして形作り、そして神様が存在へと招いて命を与えて生かしてくださっている。今、医学が相当発達しているかもしれませんね。あるいは遺伝子工学なんていうのもすごく発達しているでしょう。それを商売にしている人も多いです。コロナワクチンも遺伝子のワクチンですよね。でもちょっとかなりあれも副作用がひどかったりする場合もありますが、今ちょっとうちの妻がです、ね、相当熱が出たりとか、ちょっとえらい状態になってです、ね、寝込んでいますが、まあ、私はなんとか守られているんですけども、も2回目のワクチンを打ったら相当えらいことになる人もいるらしいですね、まあ、それで亡くなった人もいますけれども、でもそうですよね、人間がすることはもう限界があって、そして命を生み出すことはできません。そして人間は死んだ人を生き返らせることもできませんどんなに延命治療ができたとしてもちょっと死を先延ばししているだけであって死を免れることができる医療技術遺伝子工学はありませんいろんな映画がそれをテーマにして永遠の命復活をテーマにしてあの手この手で何かの人間がですね永遠に生きるための手段を血まなくになって探していることもあるかもしれませんでも聖書が命の源である神様を紹介していますすべての生きとし生けるものの命の源である神様それが聖書の語る神様であられます四日市で牧師をされていた堀越先生という方はこの神という日本語が日本人にとってすごく聖書の神様をわからなくしているんじゃないかということで神という言葉を使わなくたってですね創造主という言葉を使って全部聖書を訳したりしているということもあるんですけどもまあでもですねここで言われているように神様が天と地を創造されたというこの一つのまとまりで神様というイメージをもう一度捉え直すとすると宇宙を作られた神様全てのものを作られたメーカーさんデザイナーさんクリエイターさんすべてのものはこの方のデザインによって作られているですから共通性もありますし多様性もありますそして非常にやっぱり神様が作られたものは美しいですよね昭和があります本当に素敵なものがたくさんありますそれは何気なく当たり前だと思えばそれでおしまいですでも当たり前ではないんです。偶然ではないんです。本当にありがたい、ありえない話です。ものすごい長い時間かけて何か塵の中から生き物ができるんでしょうかそしてそれが進化していって人間になれるんでしょうかそれはありえない話ですね。誰かがデザインして、てて、組み立てて作ったと考えれば非常にあの納得がいくことがたくさんありますそして神様は本当におられる天と地を作られた神様がいらっしゃるということであるならばその神様に何で私を作ったんですか私が生まれてきた目的は何ですか私は何を目指して生きていくべきなんでしょうか、うん、ということをそのメーカーさんに聞くことが一番近道でではないでしょうかそれを自分探しの旅に行きますとか言ってですね<笑>どっか行ってもですね世界中旅しても見つからないですよ自分の生まれてきた目的なんてそれが作り主さんだけが解き明かすことができるものですよねメーカーさんだけが目的を持って何かを作りますレオナルド・ダ・ヴィンチさんがそのチェーンを作ってですね、チェーンがあって自転車とかバイクが動いたりしますよねある人はそのゴ,ムゴムタイヤを作ってとかですねいろんなところに適材適所で目的を持っていろんなものが作られてそれが組み合わされて自動車になったりしますでも自動車は何の目的のために作られるんでしょうかガソリンを浪費するためですかそうではないですよねただでさえ温暖化とか言われてるのに、ね、もうガソリンエンジンをなんか目の敵にされているのにです、ね、<笑>車はあの排気ガスを排出するためだけにありますなんて言ったら、それはもうどっか行ってしまうみたいな世界になります。そうではないですね。人間もそうですよね。人間は食べるためだけに生きてるんですから食べることが人生の目的なんでしょうかそれガソリンを浪費するためだけに存在している車と一緒になるじゃないですか。そんな無駄な存在だったら、ははっっきりり言って人間いいない方がよよくありますよねただ浪費するだけのでも神様はそういう無駄な存在として人間を作ったわけではないんです車もそうですもっと素晴らしい目的のためにガソリンを使って安全に早くいろんなところに旅することができるいろんな重たいものを運んだりもすることもできる大切な人も安全に届けたり、送り届けたりすることもできる、その目的のためにデザインされて、メーカーさんが組み立てて作ってます。よね人間も同じなんです。食べるためだけに作られたわけじゃないんです。浪費するためだけに生きたわけで、作られたわけじゃないんです。神様の栄光を表すために、神様の役に立つために作られています。そして、お互いにお互いを必要とするように男の人、女の人を作りまた他の人を作って自分にはないけれども他の人は持っているというものがありましてお互いにそのないものを持ち寄って自分のできることをお互いがやって力を合わせていくその時に一人ではとてもできないことを成し遂げていくことができるまさに関係の中で支え合ってて生きる存在としし人は作られました漢字の人という言葉はこうなっていますよね。一本だけでは、一人では生きていけないです。パタッと倒れるだけです。一人で生きてることができる人は一人もいません。生まれてきたときでさえ、誰かのお世話になってから生まれてこれたんですよ。女産婦さんがいたでしょうし、お母さんがいたでしょうし、さまざまな形でお世話になった人がいるでしょう、おじいちゃん、お、ま、ばあちゃんがいるかもしれません。生まれてきた時でさえ一人で生まれてこれる人いますそして何歳になったとしても現役バリバリまだ体力十分にあってバリバリに働けるっていう人時でもやっぱり誰かに支えられているからこそ頑張れるんですよどんなに脂の乗ったビジネスマンでさえもその人を支えてくれる人その人を理解してくれる人その人の長所を伸ばしてくれる人その人の短所は目をつぶって補ってそしていろんな形でその人をサポートしてくれる人がいて初めてその人が何らかの仕事を成し遂げていくことができます年老いていればなおさらです助産婦さんが必要なように女子婦さんそれも必要だとも言われます本当にそれがスピリチュアルケアですよね死の恐れに対するそのケアまたさまざまな余計なことししてしまった過ちを犯してしまったその過去の後悔に対するその思いをどうしたらいいのか取り返しのつかないことをいっぱいしてしまうでしょう人生後悔ばかりが多いでしょうでもそれも神様にあって本当に良いことのための計らいに変えられていくなら安心してお迎えを待つこともできるでしょうはじめに神が天と地を創造された。ぜひこの言葉をですね。はじめに神が天と地を創造された。創世記一章一節。この言葉をぜひですね。ちょっと意識しながら、この週の後半の間に、また来週に向けてですね、この言葉を味わいながら、またかみしめながら、愛まれると最後、えー、であります。聖あの英語でガッドというのはだいたいその天と地を作られた神様のイメージなんですよね。そのただ一人の天使を作られた神様からの祝福があなたの上にも豊かにありますようにというその祈り語に込めて
2: このガッドブリガトレスの最後に歌っていきたいと思います。少し時間が過ぎてしまいました。
1: 「豊かにあなた」「いのいの」ダビでも神様が共におられますように私は祈りウェ o キーウェ
0: 協会のホームページぜひチェックしてみてくださいそれからラムスイートラジオもホームページで紹介していますがぜひご覧になってみてくださいネットラジオですねポッドキャストともいわれますそして来られてない方のためにいつも鈴を紹介していますオンラインの礼拝も、まあ、ホームページを通して礼拝を配信したりしておりますがもし近くの方で対象が良くて行ってみようかなという気がおいだ方はです、ね、あのぜひお伝えくださればと思います受付のところに消毒のケも置いてますしまた環境、うん、をよくしてまたマスクをして、えー、集うようにしております、えーまあ、あの朝10時半からの第一礼拝と夜幽霊拝もしています幽霊拝は8時から9時までなんですけど幽霊拝の場合は本当に少ない時は2人とか3人とかですからもう全然水になってない状態ですから、えー、しかも環境をよくしてますからぜひお伝えください,ようと思います、えー、杉戸高校とか JA 町の役場がある通りですね、古利根川の流れのほとにあります。本当に歩いて1分ぐらいでフルト利根川に行けるところにあるんです。ぜひ遊びに来てみてください。この利ガ川が昔の利ガ川で川幅が2、3キロもあったのかなみたいな、その前の道がもともとの川の土手で向こうまでかなり広い流れがあったのかなみたいなことを想像しながらですね。あの見ていただくとまたとても新鮮な姿がするように思います。ということで今日も見てください、聞いて,みなり聞いてください、来てくださてありがとうございました。仕事が中にいますように、またお会いしましょう。God
2: bless you.